0: Rozpoczynamy dzisiaj studia prorockiej księgi Ezechiela. Poprośmy na początku Boga o Jego błogosławieństwo dla naszych rozważań. Pochylmy głowy w krótkiej modlitwie. Drogi nasz Ojcze niebieski, prosimy, spraw, by słowo, które kiedyś przekazałeś swym prorokom, stało się dla nas zrozumiałe, pouczające, żywe. Spraw, Panie, byśmy przyjęli je i pokochali, by Twoje słowo nas przemieniało, kształtowało. Prowadź nas, kieruj nami, Ojcze. Prosimy w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Na początek kilka słów o autorze księgi. Ezechiel pochodził z rodu kapłańskiego. Nie służył jednak w świątyni, gdyż był uprowadzony do niewoli babilońskiej za panowania króla Jehoniasza. W ciągu dwunastoletnich rządów ojca Jehoniasza, Jojakima, Nastąpiła pierwsza deportacja judejczyków, w czasie której do Babilonii został zabrany Daniel. Natomiast Ezechiela uprowadzono do Babilonii w czasie drugiej deportacji, po zaledwie trzech miesiącach panowania Jehoniasza, w roku 597 przed Chrystusem. Wspólnie z innymi winańcami zamieszkał Ezechiel w Tel Abib nad kanałem Kebar. W piątym roku niewoli to jest w roku 592 miał wielką wizję Rydwanu Bożego z chwałą Bożą i równocześnie został powołany na proroka. Przez okres ponad 20 lat pełnił swą służbę wobec rodaków na obczyźnie. Ostatnie słowo prorockie wypowiedział około roku 570. Jego dalsze losy nie są nam znane. Nie wiemy kiedy ani w jakich okolicznościach nastąpiła jego śmierć. Ezechiel zaliczany jest do grupy proroków większych. Jego imię, hebrajskie Jeheskel, znaczy Bóg jest mocny, albo Bóg czyni mocnym. Charakter jego proroctw najlepiej określa symboliczne widzenie, w którym Bóg kazał mu połknąć zwój z wypisanymi na nim słowami narzekania, wzdychania i biadania. W Babilonie życie wygnańców pod względem materialnym stawało się z dnia na dzień znośniejsze, a nawet można było myśleć o bogaceniu się i dobrobycie. Za to nastrój duchowy judejczyków nie rokował pomyślnej przyszłości. Przede wszystkim wygnańcy nie zrozumieli głównych przyczyn upadku – odstępstwa od Boga i nieposłuszeństwa względem Jego woli. W dodatku pod wpływem optymistycznych zapowiedzi fałszywych przeroków którzy zasiewali w sercach złudne nadzieje na rychły koniec niewoli, nie myślano o pokucie i szczerym nawróceniu się do Boga. Ezechiel działał współcześnie z Jeremiaszem i Danielem. Jeremiasz był już w tym czasie starszym człowiekiem. Rozpoczął swoją misję zapanowania króla Jozjasza. Po upadku Jerozolimy pozostał wraz z ubogimi niedobitkami w Judei, a potem przymuszony przez swoich rodaków Wyemigrował wraz z nimi do Egiptu. Dalej głosił tam słowo pańskie. Daniel, uprowadzony do niewoli już w czasie pierwszej deportacji, jako młody człowiek został zabrany na dwór króla babilońskiego i przebywał tam przez dłuższy czas. Został zarządcą kraju, prawą ręką króla, kimś w rodzaju dzisiejszego premiera. Natomiast Ezechiel, uprowadzony do Babilonii w czasie drugiej deportacji, przebywał wśród ludzkich wygnańców osadzonych nad kanałem Kebar, wypełnionym wodami wielkiej rzeki Eufrat. W psalmie 137 czytamy Nad rzekami Babilonu, tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. Na to polach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. W tym samym czasie przebywający wśród wygnańców Ezechiel wołał otworzyły się niebiosa i doświadczyłem widzenia Bożego. W trudnych warunkach wygnania prorok przekazywał swemu ludowi słowa, które objawił mu Bóg. Jeremiasz, Ezechiel, Daniel byli prorokami działającymi w tym samym trudnym czasie wygnania, ale każdy z nich miał do wypełnienia szczególne zadanie. Każdy z nich oddziaływał na inną grupę wygnańców. Jeremiasz Głosił słowo pańskie niedobitkom pozostałym w Judzie, a potem przebywającym w Egipcie. Daniel oddziaływał na tych, którzy znaleźli się w stolicy Babilonii i skupieni byli wokół dworu babilońskiego króla. Natomiast Ezechiel działał wśród wygnańców osiadłych w dorzeczu dolnego Eufratu i Tygrysu. Prawdopodobnie trzej wielcy prorocy nigdy się nie spotkali. A jednak ich słowa składają się na jedno zgodne poselstwo, gdyż wszyscy przekazywali w natchnieniu słowa żywego Pana, Boga Izraela. Jakie jest to poselstwo? Księga Ezechiela ma wielkie znaczenie teologiczne. Jej poselstwo jest bardzo ważne. Podkreśla prawdę, że Bóg jest święty. Świętość pobudza Boga do działania, i domaga się pełnego uznania od wszystkich ludzi, zarówno od Izraelitów, jak i od Pogan. Poselstwo Księgi Ezechiela jest określane jako najbardziej uduchowione spośród wszystkich ksiąg prorockich. Skoncentrowane jest w najwyższym stopniu na samym świętym, jedynym, prawdziwym Bogu. Niektórzy bibliści stwierdzają, że Ezechiela można nazwać prorokiem Ducha Świętego, Izajasza, z uwagi na obfitość treści mesjańskich prorokiem Syna Bożego, natomiast Jeremiasza prorokiem Boga Ojca. Jednak także w prorostwach Ezechiela znajdujemy treści mesjańskie. Mesjaszem będzie przyszły Dawid, podziany w szatę pasterską, który będzie paść owce w sprawiedliwości, miłości i w obfitości dóbr. Czytamy o tym także w księdze Ezechiela. Wszyscy wrogowie ludu izraelskiego Zostaną wtedy zwyciężeni. Proroctwa Ezechiela mają cechy apokaliptyczne. Stanowią bliskie źródło dla Księgi Objawienia Jana, Księgi Apokalipsy, w której znajdujemy wiele obrazów i symboli zaczerpniętych z wizji Ezechiela. Trzech było proroków izraelskich, którzy przemawiali w imieniu Pana, przebywając poza Ziemią obiecaną. Ezechiel, Daniel i Jan. Wielki wizjoner z wyspy Patmos. Wszyscy trzej pozostawili nam wielkie wizje apokaliptyczne. Posługiwali się językiem symbolu, językiem obrazu, nie mogąc w zwykłych słowach opisać wielkości Bożej chwały. Ezechiel widział oczyma wiary obok chwały Bożej, wypełniający świątynię Pana. Widział także przyszłą chwałę nadchodzącego Bożego Królestwa. Apostoł Piotr, w swym pierwszym liście napisał o prorokach, iż działał w nich Duch Chrystusowy i że przepowiadali oni cierpienia przeznaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienie. Wydaje się, że Ezechiel wyraźniej niż inni prorocy widział oczyma wiary przyszłą chwałę Pana. Stąd nazywa się także Ezechiela prorokiem Bożej chwały. Niektórzy komentatorzy nazywają Ezechiela jeszcze inaczej. Mówią o nim jako o duszpasterzu wśród proroków. Dowiadujemy się z jego księgi, że został przeznaczony na stróża nad pokoleniami izraelskimi. Starsi ludu przychodzili do niego, by w smutnym położeniu szukać u niego rady. Ezechiel rozstrzygał ich sprawy, szczerze i odważnie piętnował występi ludu, nawet te zakryte przed ludzkim okiem w związku z czym spotykał się często z niechęcią, a nawet prześladowaniami. Jeszcze jedno trzeba podkreślić. Wbrew poglądom niektórych krytyków, że Ezechiel był wizjonerem cierpiącym na urojenia, chorobliwym fantastą czy nawet epideptykiem, sama treść jego proroctw. I zgodność jego wypowiedzi z faktami historycznymi dowodzą niezbicie, że posiadał on niezwykły zmysł rzeczywistości. Owszem, prorok posługuje się wyjątkowym językiem, pełnym symbolicznych obrazów, śmiałych hiperboli, niezwykłych przenośni, ale jednocześnie proroctwo Ezechiela dzieli się w sposób wyjątkowo uporządkowany, logiczny, tak pod względem treści, jak i chronologii. W części wstępnej, w rozdziałach od pierwszego do trzeciego, przedstawiona jest wizja, w czasie której prorok otrzymuje posłannictwo od Pana. W pierwszej głównej części, obejmującej rozdziały od 4 do 24, zawarte są groźby pod adresem występnej Jerozolimy i ludu Judzkiego, jeszcze z czasów przed oblężeniem Jerozolimy. W drugiej części, w rozdziałach od 25 do 32 Ezechiel wypowiada proroctwa o narodach pogańskich. W części trzeciej, końcowej, w rozdziałach od 33 do 48, prorok opisuje wygląd nowej świątyni, nowej służby Bożej i ukazuje przyszłą chwałę nadchodzącego królestwa. Tyle wstępnych uwag. A teraz czas już, by wsłuchać się w słowa proroka Zechiela. Jego księga rozpoczyna się następującym wstępem. Działo się to roku trzydziestego, dnia piątego, czwartego miesiąca, gdy znajdowałem się wśród zesłańców nad rzeką Kebar. Otworzyły się niebiosa i doświadczyłem widzenia Bożego. Ezechiel przebywa na wygnaniu, wśród swego ludu. Doświadcza Bożego widzenia. I tak dalej pisze. Piątego dnia miesiąca, rok to był piąty od uprowadzenia do niewoli króla Joakima, pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi chaldejczyków nad rzeką Kebar. Była tam nad nim ręka pańska. Mimo, że Ezechiel był kapłanem, nie mógł sprawować służby w świątyni. Został bowiem uprowadzony do niewoli wraz z królem Joakimem. Jehoniaszem, w czasie pierwszej deportacji. Od tego wydarzenia minęło, jak czytaliśmy, pięć lat, a więc świątynia jerozolimska nie została jeszcze zburzona, a władzę w Jerozolimie sprawował wtedy król Sedecjarz. Wizja darowana Ezechilowi była wyraźnym sygnałem, iż Bóg nie przebywa wyłącznie w Jerozolimie, w świątyni, ale towarzyszy swoim czcicielom także w niewoli. Oto początek wizji darowanej Ezechielowi. Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący oraz blask dokoła niego, a z jego środka promieniowało coś jakby połysk stopu złota ze srebrem ze środka ognia. Tak rozpoczyna się opis chwały Bożej, wizja rydwano Bożego. Jedna z najwspanialszych wizji prorockich, wizji ukazujących nam majestat i moc żywego Boga. Uważa się, że jest to kluczowa wizja całego Pisma Świętego, a z pewnością kluczowa wizja Księgi Ezechiela. Uderzające jest podobieństwo symboliki proroczych obrazów Ezechiela do obrazów zawartych w Apokalipsie Świętego Jana, szczególnie w rozdziałach czwartym i piątym Księgi Objawienia wizja Bożej chwały jest wizją wspaniałą i bardzo trudną do interpretacji. Chyba nikt nie jest w stanie objaśnić w pełni znaczenia symboli zawartych w tym proroczym widzeniu. Jedno jest pewne. Błędem jest dostrzeganie wizji Rydwanu Bożego obrazu jakiegoś tajemniczego statku kosmicznego czegoś w rodzaju rakiety czy samolotu. Takie interpretacje są prymitywne, spłycają sens proroczego obrazu. Obrazu, który ma za zadanie ukazać nam majestat Bożej chwały. Jeden z komentatorów biblijnych stwierdził, iż tak jak prorok Izajasz ukazał nam wizję prawdziwej świątyni Bożej, wizję Bożego tronu, tak prorok Ezechiel ukazuje nam osobę zasiadającą na tronie. Ukazuje nam samego Boga. Jest to wspaniała, wzniosła wizja Bożej chwały. Chyba najwspanialsza spośród wszystkich widzeń przerodzkich Starego Testamentu. Ukazuje nam żywego Boga, panującego niepodzielnie w nieograniczonym obszarze czasu i przestrzeni. Ezechiel woła, patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy. Wielki obłok i ogień płonący oraz blask dokoła Niego, a z Jego środka promieniowało coś, jakby połysk stopu złota ze srebrem. Płonący ogień, w Jego środku coś promieniującego, jak najjaśniejsze światło, to pierwsza rzecz, jaką musimy zauważyć, wsłuchując się w słowa proroka. Jeśli pomyślimy o słońcu w zenicie, albo o jaskrawym świetle towarzyszącym wybuchowi bomby atomowej, Możemy wyobrazić sobie światło jeszcze mocniejsze, jeszcze jaskrawsze. Bóg jest ogniem trawiącym, czytamy w liście do hebrajczyków. On mieszka, przebywa w światłości, czytamy w listach apostoła Jana. Apostoł Paweł, opowiadając o swoim nawróceniu pod Damaszkiem, świadczył, iż oślepiła go światłość z nieba, światłość Jaśniejsza niż promienie słońca. Prorok Ezechiel widzi płonący ogień, a z jego środka coś promieniącego, jakby połysk stopu złota ze srebrem. Dalej prorok świadczy. Po środku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd. Miały one postać człowieka. Każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła. Nogi ich były proste, stopy ich zaś były podobne do stóp cielca. Czniły jak brąz, czysto wygładzony. Miały one pod skrzydłami ręce ludzkie, po swych czterech bokach. Oblicza i skrzydła owych czterech istot, skrzydła ich mianowicie, przylegały wzajemnie do siebie. Nie odwracały się, gdy one szły. Każda szła prosto przed siebie. Niezwykłe cztery istoty, przemieszczające się swobodnie w czasie i przestrzeni. Miały, co najważniejsze, postać człowieka. Bóg stał się w Chrystusie człowiekiem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Bóg wstąpił na ziemię jako człowiek. To przede wszystkim wyobrażają cztery istoty żyjące, obecne w rydwanie Bożym. Oblicza ich miały taki wygląd, Każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa. Z lewej zaś strony każda z czterech miała oblicze wołu i oblicze orła. Cztery symboliczne twarze ukazują nam, podobnie jak postaci z Księgi Apokalipsy, cztery aspekty osoby i dzieła Chrystusa. Był On królem, co symbolizuje obraz lwa przypisywany Ewangelii Mateusza. Był on sługą, co symbolizuje sylwetka wołu, a Jezusa jako sługę ukazuje najpełniej Ewangelia Marka. Był doskonałym człowiekiem, o czym przekonuje nas Ewangelia Łukasza. I jest Bogiem, co symbolizuje orzeł, a ukazuje w pełni Ewangelia Jana. Cztery postaci z wizji Ezechiela, występujące też w Apokalipsie Świętego Jana, ukazują nam królewską godność. Doskonałe posłuszeństwo, pełnię człowieczeństwa i pełnię boskości Jezusa Chrystusa. W środku pomiędzy tymi istotami żyjącymi pojawiły się jakby żarzące się w ogniu węgle, podobne do pochodni, poruszające się między owymi istotami żyjącymi. Ogień rzucał jasny blask i z ognia wychodziły błyskawice. Istoty żyjące biegały tam i z powrotem, jak gdyby błyskawice to wspaniały obraz chwały i mocy Bożej. Bóg mieszka w najjaśniejszej światłości. Jan pisze w swym pierwszym liście apostolskim Bóg jest światłem i nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli chodzimy w tym świetle, którym jest sam Bóg, pozostajemy w społeczności ze sobą, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas ze wszystkich grzechów. W Bożej światłości możemy przebywać tylko dzięki Chrystusowi. Jezus wołał, ja jestem światłością świata. Co to znaczy? Znaczy to, że zbliżyć się do Boga i zostać przez Niego przyjętymi możemy być tylko wtedy, gdy oczyści nas, przemieni i uświęci nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Wtedy, gdy jesteśmy obmyci z grzechu Jego krwią, okryci Jego sprawiedliwością. Prorok Ezechiel woła dalej. Przypatrzyłem się tym istotom żyjącym, a oto przy każdej z tych czterech istot żyjących znajdowało się na ziemi jedno koło. Wygląd tych kół i ich wykonanie odznaczały się połyskiem Tarsziszu, a wszystkie cztery miały ten sam wygląd i wydawało się, jakby były wykonane tak, że jedno koło było w drugim. Mogły chodzić w czterech kierunkach. Gdy zaś szły, nie odwracały się idąc. Obręcz ich była ogromna. Przypatrywałem się im. I oto obręcz u tych wszystkich czterech była pełna oczu wokoło. To bardzo niezwykły obraz. Koła w kołach, poruszające się we wszystkich kierunkach. A na obręczach pełno oczu. Ten obraz wydaje się symbolizować wszechwiedzę Boga. Jego wszechobecność i wszechmoc. Dalej czytamy. A gdy te istoty żyjące się posuwały, także koła posuwały się razem z nimi. Gdy zaś istoty podnosiły się z ziemi, podnosiły się również koła. Dokądkolwiek poruszał je duch, tam szły także koła. Równocześnie podnosiły się z nimi, ponieważ duch życia znajdował się w kołach. Nie jesteśmy w stanie w pełni odgadnąć znaczenia także tej wizji proroka. Ale ogólny sens jest jasny. Ezechiel świadczy o niestrudzonej aktywności, niespożytej energii Boga jako Stwórcy i Zbawiciela. Bóg wszystko utrzymuje przy życiu. Wszystko podtrzymuje swoją mocą. Pan Jezus powiedział po swym zwycięskim zmartwychwstaniu Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Bóg realizuje swoje zbawcze plany, rozciąga skrzydła zbawienia nad całą ludzkością i pragnie przygarnąć wszystkich, którzy szczerze zwracają się ku niemu. W końcowej części pierwszego rozdziału Księgi Ezechiela znajdziemy takie słowa. Ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, było coś, co miało wygląd szafiru, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego promieniował blask. Prorok opisuje coś na kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Wszystko rozpromienia blask ognia. To wizja postaci Boga pełnego mocy, energii i świętości. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały pańskiej. Oglądałem ją. Następnie upadłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego. Prolog wyznaje, że potrafi opisać swe widzenie w sposób niedoskonały, przybliżony, Porównuje wizję do pojawienia się tęczy na obłokach w dzień deszczowy i podkreśla, taki był widok tego, co było podobne do chwały pańskiej. W pełni Bożą chwałę ujrzymy, gdy stąpi na ziemię Pan nieba i ziemi, Król Królów, Mesjasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Będzie to widok niewyobrażalny, jak cała wspaniałość, czystość i piękno Jego Królestwa.